0: Deutschlandfunk Medias Res. Am Mikrofon begrüßt sie Antran. Hallo. Wie viel sind Ihnen Ihre Daten wert? Diese Frage erlebt gerade den Realitätscheck. Und vielleicht sind Sie auch schon über ein kleines Hinweisfenster auf den Meta-Angeboten Facebook und Instagram gestolpert mit der Überschrift Triff eine Auswahl zum Thema Werbung. Viele, auch ich, haben wahrscheinlich einfach schnell weggeklickt. Warum das ein Problem sein könnte, sprechen wir gleich drüber mit einem Verein, der gegen Meta Beschwerde eingelegt hat. Doch starten wollen wir heute in Dubai. Denn dort beginnt morgen die Weltklimakonferenz. Und zu besprechen gibt es genug. Laut einer aktuellen Studie hat sich die Lufttemperatur in Deutschland 2022 im Jahresschnitt um 1,7 Grad Celsius erhöht im Vergleich zur frühindustriellen Zeit. Das sind schon jetzt mehr als 1,5 Grad, so besagt es das Pariser Klimaabkommen, eigentlich vorgegeben sind. Müssen Medien darüber berichten? Ja, natürlich. Und wie machen sie das am besten? Und wie funktioniert die Berichterstattung auf so einer großen Konferenz überhaupt? Das alles weiß mein Kollege Georg Ehring aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion. Georg, für dich ist es jetzt schon die 14. Weltklimakonferenz. Wie hast du dich dieses Mal vorbereitet?
1: Ja, es gibt eine unglaubliche Fülle von Briefings, von schriftlichen Stellungnahmen, von Präsenzveranstaltungen, von Zoom-Konferenzen. Da habe ich das eine oder andere von wahrgenommen. Ich habe eine ganze Reihe von Interviews gemacht mit verschiedenen Seiten zum Thema. Daraus eine Hintergrundsendung gemacht, die heute Abend im Deutschlandfunk läuft. Wichtigstes Thema der Konferenz ist die weltweite Bestandsaufnahme. Und da gibt es ein dickes Dokument zu, das ich gelesen habe, das führt den Anspruch, äh, Abgrund zwischen Anspruch und Wirklichkeit klar auf, dass wir bis 2030 die Emissionen halbieren müssten, in etwa um die 1,5 Grad noch einzuhalten. Und dass es danach aussieht, dass die Emissionen in etwa stabil bleiben. Das heißt, dass wir nicht mehr emittieren als bisher, aber der Rückgang auch nicht einsetzt. Und äh, das ist die Basis für die Konferenz. Und wie man diesen großen Abgrund zwischen Anspruch und Wirklichkeit äh, kleiner macht. Das ist das Thema, was am Ende entscheidend ist und äh, dafür wird man dann hier die Konferenz verfolgen müssen und sehen, was die Delegierten daraus machen.
0: Und darauf hast du ein ganz genaues Auge. Kritik gab es ja im Vorfeld auch am Austragungsort. Die Vereinigten Arabischen Emirate zählen zu den größten Öl- und Erdgasproduzenten auf der Welt und der Leiter der COP ist Geschäftsführer eines Ölkonzerns und Aktivisten. Die haben auch Be- Überwachung befürchtet. Wie frei kannst du denn aktuell vor Ort berichten?
1: Ja, für die Berichterstattung ist das, glaube ich, kein großes Problem. Die Überwachung, was ich sage, das wird ja öffentlich, zum Beispiel jetzt gerade. Ein Problem ist, dass für Aktivistinnen und Aktivisten Demonstrationen der Zivilgesellschaft sind nur in ganz engen Grenzen möglich. Hier auf dem Gelände und im Staat Vereinigte Arabische Emirate ist ist um die Presse- und Medienfreiheit sehr, sehr schlecht bestellt. Für die Journalistinnen und Journalisten ist das, wie gesagt, kein Problem, aber für die die Gesamtatmosphäre auf der Konferenz spielt das natürlich eine Rolle.
0: Also eine angespannte Stimmung bei mehr als 70.000 Teilnehmenden. Habe ich mich gefragt, wie hoch ist der Einfluss von Lobbyisten?
1: Der Lob- Einfluss von Lobbyisten ist allgegenwärtig. Das, Thema einer, einer UN-Konferenz ist ja auch der Interessensausgleich und da sind Vertreterinnen und Vertreter der verschiedensten Interessen von allen Seiten, sowohl von staatlicher Seite als auch von nichtstaatlicher Seite einfach dabei. Es gibt die Lobbys der Ölkonzerne, die immer wieder und auch zu Recht kritisiert werden, aber auch die Förderer der erneuerbaren Energien sind Lobbys, auch die Nichtregierungsorganisationen kann man als Lobby sehen, auch die Wissenschaft kann man als Lobby sehen. Sie alle streiten für ihre Sicht und Und so läuft die Welt. In den Vereinten Nationen sind eben nicht nur die, die sich für die Guten halten unter sich, sondern alle. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Voraussetzung dafür, dass am Ende etwas herauskommt, das von allen akzeptiert wird. Also der Einfluss der Lobbyisten ist groß. Der Einfluss mancher Lobbyisten ist auch kritikwürdig. Aber dass Lobbyisten dabei sind, das liegt in der Natur der Sache.
0: Eine Erhebung der Universität Colorado Boulder zeigt, immer zu Weltklimakonferenzen gibt es Peaks in der Klimaberichterstattung. Ist das genug?
1: Das ist nicht genug. Es ist gut, dass während der Klimakonferenzen so viel über das Klima berichtet wird. Und es ist meiner Meinung nach schlecht, dass sonst immer noch so wenig darüber berichtet wird. Was vor allem fehlt, ist die Verbindung zwischen Klima und dem, was sonst in der Welt passiert. Also beispielsweise ist eine klimafreundliche Heizung zumutbar oder nicht. Das wird viel zu selten in Zusammenhang mit der Klimaerwärmung äh, gebracht. Also man könnte ja vielleicht auch überspitzt fragen, ob eine Überschwemmung wie im Ahrtal zumutbar ist. wenn man über das Thema Zumutbarkeit von Klimaschutztechniken redet. bei Autozulassungen, bei Staatsausgaben, bei klimafreundlichem Umbau der Stahlindustrie, da wird eben der Aspekt Kosten sehr häufig gesehen. Der Aspekt Freude über wachstumzahlen auch manchmal deutlich betont. Und das Klima wird bei diesen Sachen oft ausgeklammert. Und das müsste man eigentlich im Zusammenhang sehen. Und das passiert relativ wenig. Und deswegen ist das Klima in Zeiten außerhalb von Klimakonferenzen auch meiner Meinung nach immer noch deutlich unterrepräsentiert.
0: So die Einschätzung von Georg Ehring direkt. direkt. Direkt zugeschaltet aus Dubai, wo morgen die Weltklimakonferenz beginnt. Vielen Dank. Lenz Armstrong hat es getan, Til Schweiger auch, und nun gesellt sich noch Jan Ulrich dazu. Sie alle haben rollmütig über ihre Fehltritte gesprochen, und zwar öffentlichkeitswirksam in großen Interviews. Was das bringt, darüber hat sich Matthias Dell Gedanken gemacht. Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell. Vor
2: kurzem hat sich Til Schweiger im Magazin Stern reumütig gezeigt. Es ging um Schweigers Verhalten beim Dreh von Manta Manta 2. Teil. Der Schauspieler soll betrunken gewesen und häufig ausgerastet sein. Was man sich nur leisten kann als Star mit Macht. Ein Spiegelartikel hatte im Frühjahr Schweigers Verhalten öffentlich gemacht. Die Produktionsfirma leitete daraufhin eine Untersuchung ein und versprach Besserung. Und nach einem halben Jahr zeigte sich Schweiger dann eben öffentlich reumütig im großen Exklusivinterview. Er bedauerte sein Verhalten und erzählte, dass er sich in Behandlung begeben habe. Künftig soll nach zwei Gläsern Wein Schluss sein. Man kann solche Lebensbeichten doof finden, weil sie auf der großen medialen Bühne stattfinden, also immer schon inszeniert sind und für ein Publikum gedacht. Aber sie sind aus medialer Sicht zwingend. Eine PR-Arbeit, die gemacht werden muss. Das Bild, das wir von öffentlichen Figuren wie Schweiger haben, ist immer medial vermittelt. Die Lebensbeichte ist dann der Versuch, wieder Kontrolle über dieses Bild zu bekommen. Dahinter stehen zuerst natürlich ökonomische Interessen. Schweiger muss das angekratzte Image korrigieren, damit seine öffentlich erzählte Geschichte weitergehen, damit er wieder arbeiten kann. Aber die Lebensbeichte ist kein Persilschein. Wenn sie nur gespielt ist fürs Publikum, wird sich das herausstellen. Anders gesagt, sollte Schweiger nach diesem Bekenntnis wieder betrunken am Set seine Macht missbrauchen, wird sein öffentliches Bild umso größeren Schaden nehmen? Man kann das gut an Jan Ulrich sehen. Der Radfahrer, der als erster Deutscher die Tour de France gewann, hat 17 Jahre lang nichts unternommen, um sein öffentliches Bild zu korrigieren. Stattdessen hat Ulrich versucht, über sein Doping zu lügen und zu schweigen, als es nichts mehr zu beschönigen gab. Aus Trotz, aus Verletztheit, wie er jetzt in einer vierteiligen Dokuserie erzählt. Es hat ihm nichts genutzt. Auch das zeigt die neue Serie. Denn sie handelt von Ulrichs Abstürzen, dass alle paar Jahre, wie er selbst sagt, die Bombe bei ihm hochging. Es ist Spekulation, aber die öffentliche Beichte hätte ihn womöglich früher zu einer Auseinandersetzung mit den Problemen der Vergangenheit gezwungen. So aber setzte der Reflexionsprozess erst spät ein, nach den ganzen mit lebensgefährlichen Abstürzen. Ironischerweise war es übrigens Til Schweiger, der Nachbar auf Mallorca, der 2018 in der Bildzeitung öffentlich machte, dass Ulrich ein Problem mit Alkohol und Drogen hat. Zugespitzt ließe sich also sagen, dass Ulrich sich und den anderen in seinem Umfeld so lange geschadet hat, ist auch mit fehlender Medienkompetenz zu erklären. Die Möglichkeiten, als öffentlicher Mensch, als nationale Symbolfigur, ein Leben fernab der Medien zu führen, sind begrenzt, ob man das will oder nicht. Sein englischer Biograf hat auf diesen Umstand in der ARD-Dokuserie über Ulrich aus dem vergangenen Jahr hingewiesen. Damals wollte der Radfahrer noch nicht reden. Jetzt kann er auf Versöhnung hoffen, auf die Zuneigung als Gefallener Held, die ihm so lange gefehlt hat. Es geht für öffentliche Figuren also auch darum, die Funktionsweise von Medien zu verstehen. Das zeigt die neue Dokuserie auch. Da kommt etwa der Auftritt bei Reinhold Beckmann 2007 vor – Als Ulrich naiverweise dachte, er könne dem Moderator vertrauen. Statt aber Ulrichs Schweigen und Schmollen zu verstehen, führte Beckmann als vermeintlicher Freund den Radfahrer vor. Das wäre Ulrichs einstigem Widersacher Lenz Armstrong sicherlich nicht passiert. Der ging erst zu Oprah Winfrey in die Show, als er bereit war, öffentlichkeitswirksam einzugestehen, dass er gedopt hat.
0: Keine Partei ist auf Social Media so erfolgreich wie sie. Die Alternative für Deutschland. Besonders bei jungen Menschen konnte die Partei bei den letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen punkten. Und eine mögliche Erklärung liegt wahrscheinlich auch im Internet. Denn dort investiert die AfD schon lange mehr als die meisten anderen Parteien in den Aufbau einer eigenen Community. Dieses Modell funktioniert besonders gut auf TikTok. Warum? Weiß Michael Borgers.
3: Die Welt von TikTok kann so bunt und abwechslungsreich sein. Einem süßen Katzenbaby folgt Dieter Bohlen. Ich weiß, wie es ausgeht, Leute. Ich weiß, wie es ausgeht. Nachdem eine fröhlich tanzende Familie zu sehen ist. Doch dazwischen auch immer wieder... Inhalte von der oder rund um die AfD. Ich kann diese Leute voll nachvollziehen, die so immer mehr die AfD wählen. Erklärte einer, der sonst Shisha-Influencer ist. Und nach ihm erscheint Alice Weidel. Angela Merkel hat 2015 unsere Grenzen geöffnet. So die AfD-Chefin in einem mit dramatischer Musik unterlegten Interview. Gepostet vom Account Das Deutsche Volk 23 um dann in einem Video ihrer eigenen Fraktion zu fordern. Wir brauchen eine Festung Europa, die geschützt werden muss. Soweit die Ergebnisse eines zweiten Besuchs auf TikTok, in einem gerade erst eröffneten Account. Die Algorithmen der Social-Media-Plattform aus China lernen schnell, in diesem Fall aus einer Suche nach dem Begriff AfD gleich zu Beginn. Aber auch ohne ein solches gezieltes Nachfragen können Menschen schnell bei AfD-Inhalten landen, weiß Tobias Rotmund. Der Medienpsychologe beschäftigt sich an seinem Lehrstuhl in Jena mit Funktionsweisen sozialer Netzwerke. Der Erfolg der in Teilen rechtsextremen Partei auf TikTok, für Rotmund ist er kein Zufall. Weil dieser Kanal von der psychologischen Verarbeitung her sehr oberflächlich angelegt ist. Das heißt, es werden einfache, kurze, Botschaften präsentiert, diese werden sehr schnell verarbeitet, müssen sehr intuitiv sozusagen plausibel erscheinen. Und genau das sei das Geschäft der AfD der es nicht um Argumente gehe, sondern um einfache Antworten auf komplexe Fragen.
0: Multikulti ist gescheitert.
2: Messermänner und Gruppenvergewaltigung sind heute schon an der Tagesordnung. Und das sind mitnichten deutsche Staatsbürger.
4: Genau diese reißerische und verkürzte Kommunikation erregt bei uns Menschen ganz natürlich Aufmerksamkeit, insbesondere auf Social Media, wo wir wirklich innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, ob man einen Inhalt anschaut oder eben nicht.
3: Ergänzt Simon Kuschinski, der zu Einsatz- und Wirkung strategischer Kommunikation in politischen Kampagnen forscht. Und hier auch zum Einfluss sozialer Netzwerke, dem personengenauen Adressieren von Inhalten, Stichwort Microtargeting, etwa auf Facebook, mit dem 2016 teilweise der Brexit-Entscheid erklärt wurde.
4: Also im Grunde ist es so, dass wir oftmals immer diese Narration haben, dass Social Media alleine für den Erfolg der AfD sagen zuständig ist und dass versuche ich immer in den Gesprächen so ein bisschen in eine neutralere Position zu rücken. Erklärt der Kommunikationswissenschaftler.
3: Ein wichtiger Faktor sei einfach, dass längst sehr, sehr viele Menschen die Inhalte der Partei teilen würden. Und das dann eben auch offen
4: und öffentlich auf Facebook oder Instagram. Und da entsteht dann oftmals dieser Eindruck, dass diese Online-Präsenz sehr groß ist. Aber tatsächlich ist es eigentlich der Fall, dass wir im Grunde da eine organisierte und strategisch verwobene Mitgliederschaft oder Unterstützerschaft haben, die tatsächlich darauf ausgelegt ist, genau diesen Effekt sozusagen hervorzubringen.
3: Soll heißen, offizielle Accounts der AfD posten nicht unbedingt immer mehr als die der anderen Parteien. Nur gibt es vielmehr weitere Accounts, die diese Inhalte dann multiplizieren. Wieder und wieder die immer gleichen Botschaften. Und was so lange schon und bis heute auf Facebook und Instagram funktioniert, gelinge nun auch auf TikTok, so Simon Kuschinski so dass sich die AfD Community dort mittlerweile sehr wohl fühle
4: und die anderen Parteien derweil noch ausprobieren und experimentieren müssen, wie diese Plattform funktioniert, welche Zielgruppen dort entsprechend mit welchen Inhalten anzutreffen sind und dann letztlich eine Strategie zu entwickeln, wie sie entsprechend auch TikTok nutzen können und auch sollten.
3: Wie viel weiter die AfD hier sei, hätten auch die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern und Hessen gezeigt, wo die Partei besonders bei jungen Menschen punkten konnte. Und wie umgehen mit dieser Entwicklung? Einen einfachen Ausweg gäbe es wohl nicht, sagt Medienpsychologe Tobias Rotmund. Grundsätzlich seien nicht alle Menschen politisch interessiert. Das sei auch schon vor Social Media so gewesen. Nur glaube ich, diese Leute können jetzt gerade über diese Art der Emotionalisierung und der einfachen Ansprache möglicherweise besser abgeholt werden. Deshalb sei es nun Auftrag aller demokratischen Parteien, ihre Programme und ihre Ideen noch klarer zu kommunizieren. Und das eben auch auf TikTok.
0: Warum politische Kommunikation auch auf TikTok wichtig ist, erklärte Michael Borgers. Wer Videos von Cheerleaderinnen und Turnerinnen schaut auf TikTok oder Instagram, der könnte im Algorithmus schnell bei sexualisierten Inhalten landen. Das legt zumindest eine aktuelle Recherche des Wall Street Journals nahe. Katharina Wilhelm hat sich die genauer angeschaut. Viele Instagram-Nutzer kennen das vielleicht. Schaut man sich beispielsweise
5: oft Videos von Hunden an, folgt Accounts mit Hundeinhalten. Desto mehr Hundevideos und andere Tiervideos werden den Nutzer und Nutzerinnen automatisiert im Feed gezeigt. Oder wenn man scheinbar wahllos durch die Reels stöbert. Der Algorithmus will den Usern und Userinnen Inhalte bieten, von denen er annimmt, dass sie ihn interessieren. Doch genau dieser Mechanismus kann dazu führen, dass scheinbar harmlose Videos von jungen Mädchen zu pornografischen und teilweise auch pädophilen Inhalten führen, sagt Tech-Journalist Jeff Horowitz, der für das Wall Street Journal dazu recherchiert hat im Interview mit CNBC.
4: This is the nur jungen Sportlerinnen, Turnerinnen von 13 bis 14 Jahren zu folgen, reicht dabei offenbar aus, dass der Algorithmus testen will, ob der User nach Erwachsenen-Pornos schauen will. Denn der Algorithmus weiß, dass eine große Followerzahl dieser Kinder erwachsene Männer sind, die sich für Kinder und Sex interessieren und möglicherweise eine Kombination dieser Dinge. Seiner Recherche
5: nach wurden nicht sofort explizite pornografische Inhalte und Nacktheit angezeigt, sondern zum Teil Videos von jungen Mädchen, die beispielsweise sexuelle Handlungen imitieren. Videos, die in pädophilen Kreisen gehandelt werden. Je mehr Nutzer sich für solche Inhalte interessierten und mit anderen Nutzern mit den gleichen Interessen verbinden, desto wahrscheinlicher würden ihnen auch Accounts vorgestellt, die Kinderpornografie vertreiben.
4: Es
5: sei ein Problem des Vorschlagsalgorithmus. Es ist nicht das erste Mal, dass schwere Vorwürfe gegen Meta erhoben werden. Bereits im Sommer hatte eine Recherche des Wall-Street-Journals ergeben, dass es eine hohe Anzahl von Pädophilen auf Instagram gibt die auch versuchen würden, in Kontakt direkt mit Kindern und Jugendlichen zu treten. Meta, Instagrams Mutterkonzern, schrieb in einem Statement zu dem Artikel, die Rechercheergebnisse würden die Wirklichkeit nicht widerspiegeln. Es seien fabrizierte Erlebnisberichte. Der Konzern betonte außerdem, man durchsuche Inhalte und lösche verbotene Videos und Posts, die beispielsweise Kinderpornografie enthalten. Druck bekommt Meta nun auch von Werbekunden. Denn das Wall Street Journal veröffentlichte auch, dass Werbung von großen Konzernen wie Disney, der Dating-App Bumble oder Walmart nach sexualisierten Videos ausgespielt wurden. Der Dating-App entwickelt Hitler Match Group, der zum Beispiel Tinder betreibt, hat nun inzwischen alle Werbeanzeigen
0: in Reels vorerst pausiert. Aus den USA berichtete Katharina Wilhelm. Facebook und Instagram verstoßen bereits seit fünf Jahren gegen die Datenschutzgrundverordnung, weil Daten von Nutzerinnen und Nutzern ohne deren explizite Zustimmung abgefischt werden. So zumindest das Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Nun hat der Mutterkonzern Meta reagiert und für Europa ein ABO-Modell aufgesetzt. Monatlicher Kostenpunkt bisher 9,99 Euro oder 12,99 Euro, abhängig vom Endgerät. Wem das zu teuer wird, der zahlt einfach weiterhin mit den persönlichen Daten. Doch dagegen regt sich Protest. Die Organisation None of Your Business, kurz NOYB, hat Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde eingereicht. Felix Mikulasch, Jurist bei NOYB, den habe ich kurz vor der Sendung gefragt. Warum reicht das neue Abo-Modell von Meta denn nicht aus in Sachen Datenschutz?
6: Ja, das neue Abo-Modell von Meta versucht, ähm EU-Recht zu umgehen, indem hier eine Option dargestellt wird, ja, entweder ich zahle jetzt für mein Recht auf Datenschutz oder ich willige ein. Und mit einer solchen Lösung willigen, gemäß den Zahlen, die uns vorliegen, bis zu 99 Prozent aller Nutzerinnen und Nutzer ein.
0: Aber von welchen Daten sprechen wir denn überhaupt genau?
6: Also es geht hier im Wesentlichen um personenbezogene Daten für Werbezwecke, also die dann in weiterer Folge ausgewertet werden für Facebook für Instagram und natürlich auch für andere Unternehmen, die etwas auf Facebook zum Beispiel jetzt. als Werbe, zu Werbezwecken anpreisen möchten und natürlich einer ganzen Kette Kette von Unternehmen, die in diesem Werbenetzwerk dann auch Zugriff auf diese Daten bekommen.
0: Nun habe ich mich gefragt, funktioniert dieses Abo-Modell nicht schon so oder so ähnlich für andere Anbieter? Ich denke da an YouTube, aber auch an Medien wie welt.de oder standard.at, wo man sich für Werbung oder eben auch ein Abo pur entscheiden kann.
6: Ja, tatsächlich, vor allem bei Medienunternehmen wie jetzt dem Spiegel oder in Österreich dem Standard ist das System, das wir pay nennen, schon bekannt und tatsächlich wahrscheinlich auch von Facebook so übernommen worden, als Inspirationsquelle sozusagen. Und hier gibt es natürlich auch schon diverse Entscheidungen von Datenschutzbehörden. Zum Beispiel die österreichische Datenschutzbehörde hat dieses Jahr entschieden, dass die Lösung, wie sie für der Standard.at online war, äh, so nicht rechtsgültig war. Und dementsprechend äh, wird sich auch die Frage bei Facebook dann grundsätzlich stellen müssen, ja, ist das denn zulässig oder nicht?
0: Was erhoffen Sie sich von Ihrer Beschwerde konkret bei der österreichischen Datenschutzbehörde? Das gilt ja dann wahrscheinlich auch gar nicht EU-weit.
6: Prinzipiell würde das dazu führen, dass mehrere Datenschutzbehörden äh, mit einbezogen werden. Also normalerweise die Behörde, des Landes, in dem das Unternehmen sitzt, das wäre bei Meta-Irland, die Beschwerde dann sozusagen federführend bearbeitet. Aber es kann auch in bestimmten Fällen, und auch darauf hoffen wir, natürlich ein Dringlichkeitsverfahren eingeleitet werden. Und dieses Dringlichkeitsverfahren, das gilt dann tatsächlich nur für Österreich, wird aber danach von allen weiteren Datenschutzbehörden auch gleich noch einmal bestätigt oder eben nicht. Und wir hoffen, dass ein solches Dringlichkeitsverfahren stattfindet.
0: Und so ein Dringlichkeitsverfahren führt dann wozu?
6: Prinzipiell würden wir hoffen, dass ähm, dadurch eine Einwilligung von Nutzerinnen und Nutzern eingeholt wird, wo tatsächlich eine freie Wahl besteht, also wo entweder Ja oder Nein direkt und ohne Komplikationen ausgewählt werden kann. Wenn das umgesetzt würde, dann wäre wahrscheinlich der freie Nutzerwillen äh, soweit respektiert.
0: Und wahrscheinlich auch ohne Kosten. Was wäre denn Ihrer Meinung nach noch eine datenschutzkonforme Alternative?
6: Prinzipiell gäbe es natürlich auch die Möglichkeit, dass ähm, Facebook gänzlich darauf verzichtet, äh, eine eine Gratisversion zur Verfügung zu stellen, um das so zu sagen, und einfach gegen ein Entgelt die Plattform zur Verfügung stellt und das dann für alle Nutzerinnen und Nutzer gleichermaßen gilt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Andererseits könnte Facebook auch sein Geschäftsmodell ändern und prinzipiell nicht mehr auf personenbezogene Werbung setzen, also zum Beispiel dann auf kontextbasierte Werbung. Das wären mögliche Alternativen. Wahrscheinlich sind die alle nicht
0: Sagt Felix Mikula, Jurist bei der Datenschutzorganisation None of Your Business. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung über Datenschutzprobleme beim neuen Abo-Modell von Meta gesprochen. Und das war es heute mit Medias Res. Hier folgt gleich der Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Antran. Machen Sie es gut und tschüss.